0: Ja, velkommen kjære Den Denne samtalen om rettsstatens stilling i Russland, Poen och Ungarn idag. dag. Denne samtalen går inn i en serie som handler om den østligste delen av våres kontinent. Østeuropa har gjennomgått store endringer de siste ti årene. Noen land har stabilt, stabilt autoritære regimer. Ja, andra strävan och få till ett bärkräftigt demokrati. Dagens samtalet här på scenen ska tas upp för att kunna sändas på radio. Är vi heldiga så dukket det upp i programserien Debatt i P2 på en fredag i nära framtid. Det kräva att jag gör mitt bästa för att hålla tidschema på 1 timme. Og at dock som publikum gir oss en liten applaus, cirka akkurat nå. Mitt navn er Martin Pølsen, og jeg har brukt de siste 20 årene på å studere, forske på og undervise i østeuropeiske forhold, både ut i den store verden og her på universitetet i Bergen. Det er kjekt å se at dere har tatt turen hit til litteraturhuset i Bergen for å høre på denne samtalen som har kommet med røys støtte fra fritt ord. Med meg på scenen har jeg Håvard Becken og Jørn Eirhagen Sunde. Håvard Becken er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og ga tidligere i år ut boka «Law and Power in Russia», som dere ser utstilt her på bordet. Bjørn Øyragensunde er professor i JUS ved Universitetet i Bergen, i alle fall forløpig, hvor han blant annet har interessert for utviklingen av rettsstaten i EUs østligste medlemsland. Det har gått mer enn et kvart århundre siden Berlinmulens fall og Sovjetunions sammenbrudd. Landene Øst for Tyskland har lenge gått under navnet den tidligere Østblokka, eller det postsovjetiske området, men det denne typen merkelapper är i feil med å bli litt utdatert. Russland har gjennomlevd det turbulente 1990-tallet, økonomiske oppgangstider under Putins to første presidentperioder, og ett dramatisk mer autoritært regime etter at Putin returnerte til president-mbetet. Poen har gått hele veien fra en totalitær stat til demokrati, men landets utvikling har plutselig tatt en mer autoritær Retning. Dette er to eksempler på sjelsettende utvikling land som dominerer region. Felles for de to är at den totalitære kommunistiske fortiden danner et bakteppe, men at den ikke gir et tilstrekkelig grundlag for å forstå dagens utvikling. Vi skal også se nærmere på rettsstatens utvikling i Russland, Polen og Ungarn i dag. Långt i östra Europa har varit prägade av omfattande rättsreformer de senaste 10 åren, både som ett resultat av krav fra egen befolkning och som, som som har önskat att få sina saker behandlat snabbt och effektivt och efter påtryck av internationella organisationer. Samtidigt så ser vi til att rättsapparaten i enkelte land har blivit ett effektivt instrument for å stille oppositionella stammar. Eh och uh, har backen du har specialiserat dig på Ryssland upp i det her. Kan du si något om vad som har kännetecknat utvecklingen av rättsapparaten i Russland hvis vi måtte gå helt tilbake til Sovjetunions sammenbrudd mm. og den ganske
1: grunnleggende samfunnsendring som Russland da gjennomgick? Ja, vi kan du kanskje dele inn i noen faser da kommer 90- 90-tallet hadde en helt annen utvikling enn den vi fikk i de første to periodene under Putin fra 2000 2008 og så har vi hatt en litt annen utvikling enn de siste, de siste ti årene Så klart at Sovjetunionen hadde jo ikke noe lovverk videre, og rettssystem som uten videre kunne brukes i avtakerstatene så alle disse 15 landene var jo nødt til å virkelig ta tak i dette her lage nye grunnlover og og på en måte finne en pjule på nytt. Og i Russland så ble det veldig vanskeligere fra starten av, det var jo en konstitutionell kris bare for å få på, altså få på plass grunnen av det var et stort problem, og det endte jo med at man måtte skyte, altså Hjeltsin bestemte jo, og ga jo veider om å skyte, beskyte eh, parlamentsbygningen. Eh, og derfra så gikk det egentlig ikke så veldig mye eh, Det var stor motstand i eh, Dumanen, så det var vanskelig å få vete at de lovende regimen president presidenthjelt sin ønsket. Og det var også veldig stor motstand mot å få til noe som helst i den uh, byråkratiske strukturen. Særlig i uh, prokuratoriet, altså påtalemyndighetene uh, omtrentlig. Um, og uh, i prokuratet. Uh, Just-departementet eh, og i eh, Inriksdepartementet, som har blant annet politiet. Veldig mye konservativisme og veldig mye motstand, og den egentlig ganske ambisjøse planen for rettsreform, som Hjeltsin i gang satte, ble veldig lite av. Eh, kombinert med en enorm korruption som spred, spredde seg på 90-tallet i Russland, så, eh, så fikk vi en situation med veldig svagt lovverk, masse hull, Eh, masse korruption på alle nivåer egentlig i rettssystemet eh, og eh, egentlig så vil jeg se si at rettsstaten i Russland kom aldrig i gang den ble aldri egentlig etablert eh, og det var i denne situasjonen Putin arvet da eh, som ga han en utrolig godt utgangspunkt for sin periode på sett og vis når vi snakker om hans personlige eh, legitimitet for det første så fik, hadde man allerede etablert at ok, det gikk ikke, så ingen blir overrasket hvis vi fortsetter å bruke rettssystemet til våre egne på måte, ting, våre egne politiske preferanser og så videre. Ehm, det er det ene, og for det andre så satt man en i for hvor dårlige ting kunne være. Det ble mye lettere å ta skikkelig tak i det når man fikk en sterk president. Så Putin, i motsettning i Hjeltsin, hadde den autoriteten og backupen han trengte for å kjøre gjennom gode reformer. Så fra 2000 til 2008 det synes jeg er mest interessante perioden, for det har blitt veldig underkommunisert, men da skjedde det veldig mye positivt i det russiske rettssystemet. Eh, man fikk mye høyere lønninger for dommere, man pustet opp restlokalen, altså sånne type kosmetiske ting, mer gjennomsiktighet, eh, mer eh, databruk, for eksempel raskere behandlingstider, og, og en rekke andre ting når det gjelder lovverk, da, som ble mye bedre. Eh, men samtidig, helt samtidig, så hadde det også en utvikling, hvor du hele tiden fikk en mer strukturert behandling av unntakene. som de politiske sakene var ikke innfattet i denne slags hverdagsjustisen, som stadig ble bedre, så den politiske saken på den andre siden, hvor regimen hele tiden kunne gripe inn og si at denne, dette er vår sak, dette er vår sak, dette er vår eh, Hvor man har ikke noe dikterer eh, i større grad. Eh, blant annet så fikk man også mer sentralt, eh, sentralisering av alla de olika aktörerna som har med processen. Ehm um, både på tatt, um, makt og olika uh, polititjänster. Och så uh, för med med mm. så vitt jag ser in själva domstolarna fick man mer centraliserade processer. Så verdan två spår då kan du se si, genom uh, till runt 2000, 10 kanske.
0: Ja. Putin er jo selv, så vidt jeg husker, utdannet jurist jeg tror du hans egen kompetanse på feltet hadde noe å si för att det ble bedre når han kom til makten med tanke på att at man fick på plass et, et tydeligere
1: system Ja, hans kompetanse var relevant vet jeg ikke, men hans interesse var absolut relevant og det var en av hans hovedslager in mot, mot valget och de første årene hans var jo dette med så såkalt lovens diktatur som har blitt kritisert mye etterkant men eh, han har alltid vært en, en av eh, russiske lederne som er mange av henne med historien som har veldig tro på å bruke loven for å lage liksom, orden i kaoset eh, ikke nødvendigvis en sånn liberal eh, type forståelse av eh, lovverk men en slags rettferdig eh, lik användelse av lov som ska på något sätt göra ting rydligare och minst bättre den ekonomiska situationen Vi mm.
0: ska komma lite bakåt till til den jag tredje Fasen som du skissert uh, etterhvert, men først så vil jeg la deg Bjørn Øyragensunde forslippe til for å si litt om den på måte, regionale uh, konteksten her. Du har jo sett særlig på de østligste landene i, i EU. Mm. Kan du si litt om, om hvordan det som har skjedd der i samme periode, er det sammenlignbart med det vi har sett i Russland? Ja.
2: På noen områder, altså du får den samme interesse i absolutt alle postkommunistiske land for oss å etablere rettssystemet som en faktor som skal skapa orden og som skal bringa de in i demokratiet men du får ikke den kaossituasjonen du hadde i Russland, i, i mange av de andre landene og mange aspirerte veldig, eller hadde en idé veldig tidlig om at det ville in i EU, eh, søkte ut og fikk mye hjelp til å både lov, nye lovverk og til å omdanne domstolstrukturerne. Dette var i høy tid for professorer i konstitutionell rett i Tyskland som kunne lege seg som konsulenter til ulike austereuropeiske land eh, Venezia kommisjon som alltid har vært en viktig del av Europarådet sin virksomhet, men men dette var også en konjunktur for de som ga veldig mye råd om sig så restrukturerer rettsstaten i disse landene. Og til dels så for Noken land så var det vellykka, så altså av de to landene som vi skal snakke speciellt om idag dag, Polen og Ungarn, så ville jeg si det var ganske så vellykka. Egentlig. På den andre siden, det som en ikke lykkes med, det, det som det tar lengre tid å forandre, for alle disse landene gikk in i den nye tio och 1989 med et utrolig lavt tillitsnivå, rättssystemet och då var ju bara rättssystemet där i allt media och all politik där i allt och med medborgare på grund av angevasystemet så hade varit i kommunistte och ett land med lav tillit och då gjorde och åk till gjorde att det var väldigt vanskligt att så bruka loven och rättsapparatet och skapa den orden, för de folk hade inte tillit till hvordan domstolene fungerte. Så når vi legger på siden av hverandre undersøkelse om korruption. og då kan en, en spørre folk om de tror at dommerene er korrupte, og så to, så kan du spørre dommer om de har sitt meddommere ta emot korruption eller mener å ha vett at de har tatt imot korrupsjon, så ser vi at det er en ganske stor diskrepans. Altså folk hadde mye mer tro på at det fanns en korruption enn dommer hadde uttrykk for at det fanns. Ikke det er ikke helt unaturlig, men diskrepansen er så stor at, at det var et eller annet her som ikke stemte. Så, og, og mange, det er litt vanskelig når du går in i en ny periode med et nytt regime. Hva skal du gjøre med domstolene? Da du sparker alle dommerne, så det hører til det gamla regimen. då forsvinner all kompetansen ut. Og det er det bare ett land som gjør i, i Aust-Europa, det er Estland. Og det har litt, det har ikke bare med at dommerene var, hadde vært medlemmer av de kommunistiske partiene, det hadde med at en del dommerer var russiske, og de ville ut med de russiske dommerene. Så det bytter faktisk ut hele dommerstanden, og mitt på 1990-tallet så er jønosnittsalderen for estiske dommerer under 35 år. Noe sånt tror ikke Europa sitt nåkensinne. Alle andre land så dette som for radikalt, og behalt de gamle dommerene, men så gjorde de noe som de ble tilråd av Venezia-kommisjonen De fikk veldig sterke domstolspresidenter. Og det er noe som ikke gir meningen i norsk kontekst, for vi har ikke da systemet. Men da fikk de altså en domstolsleder som i stor grad kunne allokere saker til dommerer, bestemme, bestemme lønn, bestemme ferie og så videre. Og det var en måte å få en domstolsleder som kunne fremme de demokrativennlige dommerene og holde litt på plass de gamle kommunistdommerene. Og da så ut som en veldig god idé, helt ut for et nytt regimeskifte, og da skjønner jeg at hvis du bytter ut domstorspresidenten, så kan du reversere utviklingen jo. Mm.
0: Denne prosessen da, som for Polen og Ungars tilfelle startet i 1989, med Berlinmulens fall og en demokratiseringsprocess. ble på en måte, i alle fall fra et, fra et vestlig perspektiv, krona i 2004, hvor de to landene sånn som åtte andre land ble EU-medlemmer, mm. og, og det å bli EU-medlem, det var det som du var inne på det som på måte, fordra at vi hadde gått gjennom en viss både demokratisering og fått på plass et, et, på måte, et, et uh, fungerende demokrati. Vill du se si at det også gjaldt for retts? apparatarna i de länderna i det de på något sätt trott in i EU att de, de hadde hade välfungerande apparat som var på åtmoden till den uppgiven som som länderna nu gick in i.
2: De var ju fullt skilja i vilket land. Eh, land hade det definitivt inte, typisk Romania. Det jag såg EU med fingrarna med många ting som inte fungerte i det hela tatt. Når, hvis vi ser på rettsstaten, så var ikke Romania klar for EU-medlemskapet i det hele tatt. Jeg er ikke sikker på om de er klar for det enda, faktisk. For der har vi ikke hatt noe god utvikling. Ser vi på andre land, som for exempel Ungarn og Polen, så var, er situasjonen en annen. Eh, hvis, men da må vi, og igjen skilja, vi ser på Budapest, og vi ser på de høyere domstolene, konstitusjonsdomstolen, var extremt velfungerende. Jeg vil si at i en periode kanske den mest velfungerende, i alle fall aktive, eh i i Europa näst efter den tyske i Polen och där samma alltså i i byar de högre domstolarna så fungerar ting bra men, men landet landar mer diverse så altså, då har eh, domstoler ut i alle hjørne av landet, og ett problem i alle disse landene var at det var da veldig vanskelig å bryte opp de gamle maktnettverkene de gamle, som, som domstolerne var en del av. Sånn at eh, hvis vi ser på Ungarn, så vil vi se at rettsstaten i Budapest ja, og den var den EU så på jo, den, den hade hatt en voldsom utvikling og en, en god men mens, mens i, i, i periferien i Ungarn så var ikke det tilfellet. Ja. Mm. Mm. Og vi,
0: vi bygger jo på en måte her en historie om tre-ti år med, med utvikling, hvor det for, for uh, de østeuropeiske landene, Polen og Ungarn, handler om innledningsvis en, en suksesshistorie. Men så kommer det på et tidspunkt et, et brudd. Du, Håvard Becken, du, du antyder at for Russlands del, så er det en sånn tredeling av det her tidsrommet. O du, du beskrev de to første eh, epokene. Eh, hva er det som skjer i den siste siste tiåret eh, fra dagens perspektiv, altså fra mm. Potins retur til
1: makten? Egentlig vet jeg ikke om det er noe brudd, men det er en utflating. Altså, det som er spennende er at man utvikler dette systemet parallelt med den politisk undersøkningen av autoritarianismen øker, men så, på et eller annet tidspunkt slutter de progressive tiltakene Å komme på å bygge ut hverdagsutsisen For å bruke det uttrykket Og etter noen år med utflatting Så har man begynt å gå tilbake igjen På en del type som man har drevet med tidligere Da tenker jeg for eksempel I første ti så var det en del avkriminalisering Man reduserte kriminalitet antall varetektsfengsler, man brukte mer progressive tiltak, man hadde alternativ soning for ungdom, man hadde en del sånne type ting. Det er på vei til å bli reversert nå. Altså man har større grad av... Man har mer, mer bruk av varetekt, mer bruk av fengselsstraffer, og man har ikke minst veldig mye flere tilfeller av varetapping og lesing av mailer og sånne ting. Det har eksplodert. Så... Det på en måte blitt et litt gråere og styggere rettssystem som heller ikke har på måte den, den spenningen i seg lenger, vil jeg se. Si. Når det gjelder de politiske prosessene, så er det jo flere politiske fanger nå enn det har vært på lenge av de som registrerer slik, særlig nå selvfølgelig med demonstrasjonene i sommer og de siste årene generelt, så har vi hatt Dramatisk eh, oppsvinger for eksempel antallet saker basert på ekstremismeparagrafer. Eh, det er noe sånn, det er sett med ulike lover jeg snakker om, men som går under ekstremisme og hatskriminalitet, som egentlig er et dekke veldig ofte for politisk eh, undertrykking, og dels for religiøs undertrykking. Og så har vi hatt en veldig innskjerping på internet ikke minst eh, som handler om både overvåking og... Eh, och andra tiltag som er legitimerade en sån säkerhetstanke då.
3: Mm.
0: Var, var inne på i stad eh om, om korruption. Eh, ser det ut från det det ryska eh, perspektiv? Eh, vi är ju vant med att tänka på Russland som et korrupt samhälle. Eh, har det vært en utvikling där i rättsapparatet vill du se? Si? Eh,
1: det har det absolut varit. Eh, og det er en ganske spennende utvikling synes jeg, fordi den følger um, den følger på en måte regimets uh, overordnet politikk ganske tett. For det første så var uh, var det umulig å leve uh, av politilønninger og av dommelønninger uh, på 90-tallet. Det er ikke annet som har nødt til å supplere med uformelle inntekter av imsterslag. Uh, det er jo gjerne av uh, grå eller svart karakter. Og så fortsatt i dag, og så altså er det jo jeg tror det er så mye som 80 prosent som har ekstra inntekter i politiet det er det gjerne som, det er ikke nødvendigvis noe ulovlig det kan være som at man er vekter for exempel eller andre som private sikkerhetstjenester men dette var et kjempeproblem og førte til at korrupsjonen på lavere nivå også var veldig høyst det var utrolig frustrerende for Russlands innbyggere som ikke egentlig kunne bruke rettssystemet deltat. Fordi du, du regnet med Altså tilliten var jo virkelig lav Man regnet med at det ble gjort På en inkompetent måte Og at du var den som ville betale mest da, som, som trakk til lengste strå Etter hvert når Regime konsoliderer Og så Putin trekker nye Mennesker inn i administrasjonen Og, i, og, og samler elitene Og så etter hvert i ett maktparti så blir disse dessa småkongne på måte, som er runt i dessa oligarkerna, som er runt på 90-talet och mister lite kontrollen over sine folk i rättssystemet, så de kan inte köra sine processer som før. Og i tillägg så är det en del antikorruptionsåtgärder som görs i rättssystemet generellt. Ehm um, av det här blir at uh, dommer til, til en viss grad blir tryggare i småsaker og, og slik, altså de trenger ikke denne ekstra øhm, finansielle <går> godbiten, i stedet så har de høyere lønn, og så har de også mye større ansvar om for de over seg i de juridiske hierarkiene, først domstorspresidentene, og så videre oppover i kolleger som følger med på hva de gjør, og de, øh, sørger for at karrieren øh, går opp eller ned, da men samtidig så får de et grad av politisk avhengighet. Da. Så man kan se at korruption i Russland skifter fra å være mer spredd utover til å bli kanalisert, så på regimen tar mer kontroll over korrupsjonstrømmene. Og det ser du ikke minst i rettssystemet. Og pengesummen i rettssystemet generellt går, går antageligvis opp, men det gjelder færre saker da
0: betyder det där kanske att korruption blir litt mer förutsägbar
1: At man kan på något sätt tolka det ut politiska politiske eller ja möjligen så men jeg vet inte om korruption om, om den är mer nej jag korruption på lavere nivå är egentligen väldigt för väldigt förutsägbart mm. alltså i stället för tillit samener ja. um, men um, men du har ett politisk spill som har blivit viktigare än rena pengaspelet då. hvis mm. man skal se en en utveckling i det situation där.
0: Mm. vi vi snackade altså om, om den, den russiske situation med som Hov har som en sånn utflating och så en en en, en förvärring de, de de siste åren. Men i Ungern og, og Polen så är det snack om någon ska brudd på, på liksom konkret, nærmest historiske datoer ja. i løpet av de siste, altså de siste par ti årene. Kan du fortelle litt om, om hva det har betydd for rettsapparaterne?
2: Ja, altså Viktor Orbán og hans fidersparti kommer til makt i 2010, og så har de en, en kamp med rettssystemet for å få kontroll over det, og så de siste fem-seks årene i alle fall, så har Ungarn på slike rettsstatsindekser, som det finnes noen av i verden, bare stupt, altså virkelig stupt. Så det er ikke en javn nedgang, det er et stup først litt om hvorfor ville Orbán ha kontroll over rettssystemet det er ikke nødvendig i Norge for vi er et tillitssamfunn og så har vi veldig få kontrollmekanismer egentlig overfor den politiske makten mens alle disse austereuropeiske landene når de får råd av Venecia kommisjonen av tyske konstitusjonsprofessorer så er det lagkontrollsystem slik at du ikke kan få i politisk makt som går långt utover grensene for den makt det egentlig skal utøve går vi fra maktbruk til maktmissbruk og der spiller domstolene en veldig viktig rolle men dermed så er det også hvis du vil gå utover de grensene som er satt for de makt som regjering. Så må du nettopp og få kontroll over domstolene. Og da begynte de med med én gang. Altså etter Viktor Orbán kjemmer de makt opp på høsten 2010, så går det en måne og så har han presentert en medialov. Han vil ha kontroll over media for å få arbeidsro. Men så går det tre måneder, og så begynner han angrepet på rettssystemet. Da har han fått medialoven sin, da begynner han på angrepet på rettssystemet. Og da er det omgjør å få kontroll over de øvste domstolene, konstitusjonsdomstolene aller viktigast, og deretter over domstolspresidentene. Sånn at du nettopp, som vi nå fikk beskrevet, du, du tar kontroll over da hierarkiet, og det neste steget er av utnemningsrådet som blir politisert. Og da får du den typen korruption som virker på to måter. For det første så vet du, en, en, har du ordtak om at hunden biter ikke den hånden som gjør han mat. Mm. Altså den, når du vet at det er regjeringen som har utnemt deg til dommer i konstitutionsdomstolen eller deg til domstolspresident, så føler du gjerne en lojalitet. Mm. Den lojaliteten kan fort gå over, da, da vet vi jo fra mange undersøkelser, men visst du samtidig har rigget valgsystemet slik at alle antar at de som sitter i makt vill fortsette å sitte i makt, Då tør du ikke skifte lojalitet, och tør du ikke utfordre sittende regjering. Og då får du en slags sånn korruption som vi nå fikk beskrevet, nemlig at du er lojal mot den sittende regjering. Og da betyr det jo at du i all verdens småsaker vil tolka alt i regjeringen sin favør. Og det er spesielt viktig i disse to EU-landene, Polen og Ungarn, og ja, nå finnes det flere i Europa selvsagt i EU-land, fordi en ganske stor andel av rettene etter hvert, det er EU-retten, har faktisk ikke regjeringen kontroll over. Hvor stor andel da er det, er litt vanskelig si, men hvis vi sier at ca. 50% av alle rettsreglene i samfunnet opprinnelig kommer fra EU og skal tolkes i tråd med EU sin ambition for reglene sin virksomhet men med går gang regjeringen får kontroll over dommerne og de blir lojale mot regjeringen så er det ikke lenger EU sin ambition men regjeringen sin ambisjon mm. og så har du slikt på alle nivåer i rettssystemet etter kvart og da gjør at det er nesten umulig for du må anke alle veier opp det koster mye og, så og dermed så, så har du fått en, en kontroll Ikke bare over det politiske Med at du kan forandre valgsystem Men i hverdagssakene De bittesmå sakene Så har du ganske god kontroll
0: Så det betyr at i et system Hvor en større del av lovgivninga Er på en måte outsourcet til Brussel mm -hmm. Så det er extra viktig av kontroll över eh, rättsapparat och lagfortolkningen.
2: Ja, och för all del detta gäller all eland. Altså, vi var ju inte upptagna av vår domare i efterdomstolen i i ganska länge för vi upptäckte hur stor andel av norsk rätt som var egentligen EU-rätt och blev vi väldigt upptagna av kim som var norsk domare i efterdomstolen mm. det som, men her gäller det ju hela systemet där en tar vill ha kontroll över alla domare på alle instansnivåer. Mm. Det här var så
0: Ungarn, det var 2010. Ja. Og så flytter vi, blir ikke litt lenger nord, eh, til et land som er nesten fire ganger så stort, mm. Polen, som er et veldig stort land i, i den østligste delen av EU. Ja. Eh, og så
2: får vi en utvikling som ligner litt. Ja, og det er jo, altså utviklingen i Polen var det noen journalister i ulike vestlige land som brydde seg om, men informasjonen var der, EU brydde seg virkelig ikke. Unger var for lite, for ubetydelig enn ventet på at det skulle gå over at folk skulle bli fornuftige og skjønne hva som var rasjonelt på en måte og så skjer det samme i Polen 2015, mange av, av mekanismene fører litt like men det er et mindre dramatisk bråt i Polen i forhold til Ungern eh, men, men det som er likt er at det är ett parti som framstår som hederlig, mens andre politiske parti framstår som mer korrupte og uhederlige, som fører til at du får et protestvalg. Og de som vinner protestvalget, i Polen er det PIS-partiet, de skjønner jo at hvis vi skal vinne neste valg også, så må vi rigge systemet. Vi må bruke den makten vi har fått ved dette tilfellet til å rigge systemet. Og da er og po i Polen så gjør de det samme som i Ungarn De følger nøyaktig samme oppskrifter eh, En måned etter valget Forslag til ny medialov Tre måneder etter valget Angrepet på konstitutionsdomstolen. Og i Polen så kommer det også et angrepp på høgsterett Det var helt nødvendig der Fordi høgsterett har en annen rolle i Polen enn i Ungarn Det er blant annet den instansen som kontrollerer valgresultat Og sånne ting Så du fikk veldig mye Og, og det var rett så slett fordi han hadde studert og han hadde lært Då blir EU engasjert, for som du sier, det er et land, populasjonsmessig og selvsagt økonomisk mye viktigere i EU. så sånn at uh, når EU reagerer på, på rettsstatsbrottet, så setter de i gang, eller de trykker på atomknappen som man har formulert i media. De, de begynner prosessen mot tvungen utmelding. Den prosessen begynner mot Polen i december 2017, mot Ungarn i september 2018 men da hadde jo allerede ting, allerede ting vært i åtte år i Ungarn og hade hadde bare vært to år i Polen men det er likevel Polen en har fyst tak i, har altså rett og slett med størrelse økonomisk viktighet å gjøre mm.
0: uh, Er det noen forskjell i det som skjer i Ungarn og Polen, bortsett fra at Ungarn er fem år tidligere i, og, og den, den an, altså det har skapt andre reaktioner ja. i EU? Ja det er
2: en vesentlig forskjell. Eh, motstanden eh, i både befolkning og dommerkrops var nesten totalt forværende i Ungarn. så sånn at eh, Viktor Orbán, eh, og da må jeg bare få legge til, Viktor Orbán er jo jurist, akkurat så Putin, <laughs> Putin. Eh, men en väldigt dyktig jurist, og faktisk har han også studert statsvitenskap i Oxford. Og, altså, han kan spille, der juridiske og rettsstatelige spiller. Men eh, men men motståndet den var nästan helt frånvarande. Mens i Polen så det var mycket motstånd. Eh det är helt påfallande hur många domare men också civilombudsmannen som har fått draftoprisen för exempel och andra av det vi kan kalle eliten juristarna som har sett karriär og och ja, välfärd rätt slett på spel för att protestera mot den utveckling som har så i Polen så var det et mindre dramatiskt brått, men vi har også sett at motstandene har vært mye større. Så det var gjort på tre år i Ungarn, enda ikke fullent i, i Polen. Og mens situation i Ungarn er slik at... Ja, jeg har en kollega på videnskapsakademi i Budapest som sier at... Det, Forandring får vi ikke i Polen nå uten en vepnerevolusjon. Da tror jeg jeg er pessimistisk. Men jeg ville ikke ha hatt en, en kollega i Polen som ville sagt, sagt det samme. Der kan du fremdeles være optimist, vil jeg mm.
0: Ja, for det, det er jo oppfølgingsspørsmålet. Er, er Polen dømt til å, til å følge hele den, den veien som, som Ungarn
2: har gått? Nej, og det er to grunner til det. Det ene er denne motstanden. Det, jeg, jeg prøver å fritte mine austereuropeiske kollegaer ut. Jeg altså, er årsak til den. Eh, vi er vel blitt en slags enige om at det, det er en protestkultur som går tilbake til solidaritetsbevegelsen som du ikke har i Ungarn. Så altså, det er i hvert fall en mulig forklaring. Da. Så det den ene årsag til at ting ikke har utviklet seg likt i, i Polen. Men så er det en ting til som gir grunn til optimisme både i Ungarn og Polen. Og jeg er veldig spent på å gå og høre på hvordan det er i Russland. Fordi en ting er at regjeringen har tatt kontroll over medier, men det er de tradisjonelle medier. Og den kontrollen er voldsomt effektiv. Eh, Ungarere som Knapt ser en muslim Er helt øbevist om at i nabolandet eh, Austrike eh, Så er det en masse voldelige farlige muslimer På gatene som utsetter folk For utrygghet og sånne ting Altså propagandaapparatet gjennom de tradisjonelle medier har fungert voldsomt effektivt. Men det er jo ikke alle som ser på tradisjonelle medier, akkurat i Ungarn som i Norge. Unge folk, de bruker sosiale medier, de har andre kjelder til information, og da så vi på valgen nå i Ungarn at unge stemmer ansleis enn eldre velgere. Og da, det er et håp for fremtiden her at de tradisjonelle medier ikke har samme dikteringsfunksjon som de hadde tidligere, og at uh, de unge velgerne kan komme til å være en helt annen trussel mot Orban og, og uh, Kaczynski i Polen enn da som uh, de eldre velgerne har vært til nå.
3: Mm.
0: Håvard Becken, det her som, som Jørgen Ragensunde her uh, antyder, det er at det, er en, det foregår en legitimeringsprocess fra uh, rådende politiske ledere, eh för att på något sätt förklara varför den är nödvändig med de omvältningarna som jag sett i i Ungarns Polen. Vad har på något sätt varit legitimeringsrationale i den russiske kontexten?
1: Ehm um, uh, så når det gäller den på något sätt så har den hållt på väldigt länge. Mm. Og den har blivit legitimert både uh, på olika måter. Vi snackade med et brud i 2012, det är ju ingen eh, områder den det brud det är tydligare egentligen på legitimeringen av regimmet tidigare så var det fokus på at eh, man var på väg i riktig riktning man hade ryddat upp i kaoset 90-talet gav en voldsom legitimering av allt som kom efter mm. på grund av ekonomiskt kaos med också socialt kaos eh, og politisk politiskt kaos men nettevært så går det kan å bruke den eh uh, unnskyldningen lenger, ikke sant? Man har Putin har eh uh, og men det, det var sett i 12 år som man må finne på noe nytt og det viste det, disse protestene, det første eh uh, store protestene uh, under Putin var jo i var litt i 2005, men så kom det i 2011 eh uh, som fikk mye oppmerksomhet. Og det førte til en del tankevirksomhet i regimen, og man kom opp med en ny idé for å legitimere landets autoritære vridning, og på en måte alternativt, i tanken om at Russland trenger ikke være en del av noe västlig Vi kan være vår egen greje. og da fikk man en konservativ dreining da, i retoriken til Putin og i på måte, den offentligt diskussion generelt. Fokusert med mer på tradisjonelle verdier og, og so, sosialkonservative verdier og russisk særegenhet, patriotisme
0: og så videre
3: mm.
0: Og i Russland så har man jo også hatt det her begrepet suverent eh, demokrati så altså som du antyder en sånn egen russisk måte å, å gjøre demokrati eh, på eh, Kunne du ha liksom sagt litt om hva, hva det betyr, hvordan... Hva legger de i sin demokrati demokratiforståelse i dag?
1: Jeg tror ikke demokratibegrepet er så så hot som det var. Dette ser man ikke minst knyttet til rettsstaten. Altså, jeg snakket om at Putin hadde mye fokus på lov og rett i sine tidlige taler. Det forsvant helt ut, og det nevnes jo knapt noen gang lenger. Så... Jeg tror ikke man nødvendigvis har lyst til å med på å, å på en måte ha den konkurransen og ta utrekkingen med hvem er mest demokratisk, mm. men man fokuserer heller på russlands egne styrker, da, mm.
3: Mm.
1: som er knyttet til den uh, uh, kollektive styrken, uh, til stormaktsidentitet og til uh, tradisjoner.
3: Mm
1: det her demokratibegrepet har jo også vært sentralt
0: når det gjelder forståelsen av Ungarn, og der, der har jo på en måte begrepet illiberalt demokrati. Mm. Eh, kan du si litt om, om vad som ligger i det, og, og hvordan ja. vi kan forstå det? Det har jo vært en viss debatt i, i Norge også om hvordan vi skal forstå vad Viktor Orban mener med det.
2: Ja, altså... Vi en ting jeg kan mene, da jeg vil si han mener, er jo vi først spør hva et liberalt demokrati Vi lever i et liberalt demokrati, det er den vestlige tradisjonen som går tilbake til opplysningstiden Og da går ut på rett og slett det helt fundamentale maktfordeling Maktfordeling for at hvis en del av, makt, av statsmakten misbrukes i makt Så har du framdeles to fungerande dele som kan kontrollere den delen som går ut over sine rammer det er fundamentalt viktig i et demokrati. Det som er et illiberalt demokrati er nettopp at du ikke ønsker maktfordeling. Da kan du rettferdige deg med mange ulike typer retorikk. Ene er at det er ineffektivt. Det er ineffektivt å ha en regjering som gjør lovet som domstoler overprøver å sette til sies for eksempel, og så videre. Så effektivitet kan være ett argument. Et annet kan korruption så altså domstolerne er korrupte. Eller rent demokratielement, hvorfor ska domstolerne overprøve lovgivning når dommerne ikke er folkevalgt? Altså, der finns det masse ting som du kan bruka til å rettferdiggjøre at regjeringen jo, som springer ut av ett flertall i, i parlamentet, samler makt på sine hender og avskaffer kontrollmekanismene. Kontroll over media så, får du, så er en slik mekanisme sant, som du fjerner. Kontroll over domstolerne er en veldig viktig annen, så har du Uh, dette med at du rigger valg Sånn at uh, største partivalg Får alltid et flertal Ikke alltid, men over en viss størrelse Så får du et flertal i parlamentet for eksempel Som gjør det mulig å ikke ha Så voldsomt stor oppslutning Men likevel et flertal i parlamentet Så gjør at du nesten har frie hender til å forandre lov Og til dels grundlov. Så um, Det har vært helt likt I, i både Ungarn och Polen Altså den, den retorikken og i Polen så gikk det så långt at hausten 2017 så hade du en veiplakatkampanje. Så hvis du kjørte på en motorvei i Polen, så stod det store plakater langs veien der det stod «Kind skal bestemme i Polen? Dommerne eller de folkevalgte?». Og det er klart at når du stiller der spørsmålet, så er det umulig å ikke svare de folkevalgte. Da. Det er jeg også gjort. Men det er poenget da, er at i en rettsstat har ikke politikere, altså, altså har ikke den politiske delen av statsmakto, mulighet til å gjøre akkurat hva du vil for du må ha et mindretalsvern og du må ha noen som passer på at demokratiet føler visse spilleregler for eksempel så må du ha en fri presser, får hvis ikke så får du ikke egentlig frie valg, og så videre. Det, det, medielovgivning blir det med del av rettsstatens spilleregler. Det er så som sikrer det liberale demokratiet. Mm. Når du fjerner alt dette, så får du det illiberale demokratiet. Da sitter en regjering i realiteten, kan rigge systemet, fjerne kontrollmekanismer, så at du jamt blir valgt. Da vil det være mitt tolking. Jeg tror ikke Viktor Orbán vil ha vært helt enig. I. Håvard Becken, det her er den brede
0: konteksten på mange måter. i det her har du forsket på og sett nærmere på et, et spesifikt fenomen i Russland, som du har valgt å kalle «selektiv lovanvendelse», og som er på måte, det du beskriver i denne boka «Law and power in Russia». Kan du
1: starten med å forklare hva det begrepet betyr? Ja, jeg bruker faktisk et eget kapittel bare for å prøve å definere det. Men jeg trenger ikke gå den veien nå. Kort sagt så handler det om å ta mannen og ikke ballene. Altså, du, hvis man i gang setter rettsprosesser, trenger ikke være mer enn etterforskning, men man setter i gang politi og rettsaktører for å fremme dine egne interesser, kort sagt, som da ikke er juridisk relevant i utgangspunktet. Men jeg har sett spesielt på saker som er politisk eh, interessante, så tanken der er at man har en rekke saker hvor folk med innflytelse over rettsaktører bruker denne for å fremme sine egne interesser, gjerne da ta sine egne eh, politiske kritikere, som journalister, menneskerettighetsforkjemper Og så videre Opposisjonskandidater som stiller i samme valgkrets Og så videre Hver for seg, mange ulike steder i landet Men at disse aktørene Som sitter på toppen her Har felles interesser Og at prosessen i sum Blir at man får en slags mekanisme Som håndhever politiske spilleregler da. Slik at Det autoritære Regime, altså i betydning Formelle og uformelle spilleregler eh, Og samspillet dem mellom Fester sig på denne måten eh, Og når eh, Resten av samfunnet eh, Observerer disse sakene Så forstår de også at dette handler ikke om Lov og rett, om Politiske processer. Og du får da et, en, Egentlig en sensurfenomen Da de vil holde sig unna altså En signaleffekt på en Det er en signaleffekt, ja så det vil holde seg under tilsyn aktiviteter.
0: I, I Norge så har vi jo en tendens til å sette et likhetstegn mellom Putin og det russiske politiske systemet som sånn. Altså, alt det er kontrollert og styrt av, av Putin. En sånn veldig forenklet forståelse. Sånn som jeg forstår det nå, så er det här snakk om aktörer aktører på måte, i hele systemets hierarki som på en eller annen måte kan bruke sin makt til å påvirke prosessene.
1: Ja, jeg er opptatt det. Jag har gjort en sånn 50-tallsinteriur i forbindelse med en boka. Og der var det ingen som... Da altså har jeg intervjuet de som mener at det er utsatt for slike type prosesser. Ingen av dem mener at det på en måte er Putin som har i gang satt prosessen mot dem. De fleste peker på guvernører eller klikker rundt guvernørenes administration og så videre. Altså på et regionalt nivå. Men jeg tror nok i utgangspunktet at... Det som jobber med kontroversielle politiske spørsmål får problemer på en måte ut fra hvor uh, mektig de det ut fra hvor mye en flytelse de har. Så uh, hvis du heter Navalny, sant, så uh, er det ikke det samme som i gang setter mot deg som hvis du er en uh, menneskerettighetsaktivist i Kaliningrad for eksempel. Hmm. Har du noen konkrete eksempler
0: som kan illustrere dette sånn teoretiske uh, fenomenet?
1: Ja, det er jo alt for mange eksempler, selvfølgelig. Jeg kunne jo den som er veldig aktuell i dag, for det er en høring i dag mot Juri Dimitriev. Og det er et fint eksempel fordi det er ikke så ferst likevel, for han har allerede hatt et navn i, i norsk presse, blant annet i hvert fall to-tre to, to, års tid. Han ble anklaget for å produsere og lagre barnpornografi ut fra noen bilder han av datteren sin. Han mener det var for å dokumentere noen skader. Han har jobbet som menneskerettaktivist i Petrosavodsk. Det som er litt typisk med denne saken er at den ikke slippes. Det Ofte så dekker pressen sånne saker når de setter seg i gang, når det er i Russland, og ikke når de konkluderer, så har jeg merket meg. Men denne gangen fikk faktiskt også frifinnelsen, for han ble frifunnet, en del oppmerksomhet, og det ble kalt oppsiktsvekkende i Aftenposten blant annet. Men det som da gjerne skjer, og som skjedde etter tilfellet, at det kommer nye saker, ikke sant? Så det er ikke slik at man setter i gang en etterforskning, man har en rettsak, og så får det en dom. I de fleste tilfellene faktisk så er det ikke slik. Og det jeg har undersøkt så er det mer at, at domstolen sender saken tilbake for, eksempel, for ytterligere etterforskning og så har man en varetekstperiode og så har man i, i etterforskningsperioden så har man reiseforbud for eksempel så man har hele tiden sånne prosesser som bare går og går og går. Det kalles å være på kroken eller ha noen på kroken på russisk. Det er gång jargon, det er veldig populært. Det som skjedde med... Dimitri var at han var en begravelse til en venn, og så blev han da anklaget for å ha forbrutt sig på vilkårene for løselatet, fordi han ble dømt tre måneder betinget for å ha oppvare en våpendel, det var en lite siltallpunkt. Og så blev han huket inn igjen, og det påstod at han forsøkte rømme landet, og nå er han da på første høring igjen i dag, hvis han nå fikk är gjort sig klar då. Eh och tilltalen har också då kommit ett nytt punkt för sexuellt missbruk mm. på minderåriga.
0: Så så er en, en del av det här processen är som du säger alltså att han vet får ny kraft returnera till til rättsapparaten och på något sätt aldrig ta
1: sluck. Ja, och det synes ett et viktigt element då för man kan kanske få en idé om att detta är politiske fanger som hovedsaklig utsettes for sånne type prosesser, som sitter der på disse ikoniske jernstengene. Mm. Eh, men det er det i hovedsak ikke. Eh, for langt, det er langt større tall av de som bare hele tiden eh, må gjennom nye prosesser. Mm. Eh, jeg har eh, intervjuet folk som har blitt utsatt for mange titals saker, så på gjerne helt uh, vilt forskjellige lover, så mm. mange samtidig. Bare etterforskningsprosessen i seg selv er en så såpass stor byrde at de både får mindre tid til å med det de skal, og for eksempel får konfiskert datamaskiner eller ikke får lov å reise ut. Dette er jo veldig reisende mennesker ofte. Og nok til at det virker avskrekkende, så man trenger på ikke pushe en sak helt gjennom rettssystemet, men det viser samtidig at uh, det er så enkelt at dommerne rett og slett bare sier okay, jeg får en telefon fra Putin», altså det er helt uh, slik det fungerer i Russland.
0: Ja. Gjør du den
2: kommentaren? Ja, jeg synes dette er veldig interessant, for at, uh, da vi snakker om her er jo egentlig et misbruk av jussen. Men det er på en måte slik at det illiberale demokratiet, da har jo arvet den, eh, en stor mengde ljus av den liberale demokratien. Dette gjelder alle land i, i Østeuropa som så lett kan misbrukes, la meg forklare. På, I løpet av 80-tallet så skjer det både en holdningsendring og en velstandsendring som gjør at alle land, i globalt, altså dette gjelder lika mye Kina, Mosambik, Brasil som Norge, alle land begynner å produsere store mengder ljus. Eh, mykje flere lover, mykje mer spesielt veldig mye mer forskrifter, domstolerne mer aktive, vi får mange flere jurister og så videre. Det er en generell auke i den juridiske materien som vi bruker til å styre samfunnet. Det var forferdelig viktig for å utsatte grupper mer bedre rättigheter for eksempel, og så videre og så videre. Men til slutt så får du et stort korpus av regler. Så hvis jeg var... En, 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 en leder med autoritære aspirationer så ville jeg, vil jeg ikke ha brydd meg så mye om å forandre grunnlov og lov. Hvis jeg hadde en opposisjonell bare for eh, forvaltene til undersøker når han har pusset opp huset sitt og man har følt alle forskrifter for eksempel han har helt sikkert brått til noen og, og du har ett så stort apparat at hvis du vil utsetje ut, folk, har folk på kroken halde de opptatt og gjøre det kostbart for de å være oppositionell, så har du sletet de ut i etter noen år og du trenger ikke lage spesielt om undertrykkende lovet. Du kan bare misbruke det store korpus av regler vi har, med, som er lagt med veldig gode intensjoner, men som lett lar seg bruke som et slikt
1: undertrykkende våpen, hvis en har da som et ønske. Det er jo nettopp det, ikke sant, som vi gjør, så det er det som også blir gjort allerede på 90-tallet bare at var det mindre aktører som som brukte hull i lovverket på samme måte, for lovverket var jo enda svakere den gang. Men um, men da etablerte det seg denne si, kulturen for å anvende loven på, på denne måten også i, i postsovietisk Russland. Og jeg har undersøkt nettopp hvilke lovetekster som er mest populære i sånne politiske eh, prosesser. Og det er flere måter på en måte inn her. Eh, en er disse uendelige vage tekstene som virkelig kan eh, fortolkes på alle mulige måter. Det er jo litt interessant i russisk samning siden ikke er noe særlig tradisjon for at man skal fortolke lov. Den er formalistisk tradisjon hvor lov anvendes og ikke fortolkes. Noe som eh, på en måte presser disse spørsmålene litt ut av eh, domstolen og inn, i, inn på bakrommet. Men så er det også de sakene hvor det er nettopp eh, byråkratiske bestemmelser, reguleringer, veldig 90 gritty lovverk. Som anvendes for å holde folk borte Det typiske eksempelet er registreringen til valg Fordi valgloven er forskjellig i ulike regioner Og det er ofte veldig intrikat Og det skifter hele tiden Og det skifter gjerne når opposisjonspolitikerne er på ferie og sånne ting det helt, altså, Vi har mange titalsforandringer på en valgperiode Hvor et partistilte dominerer hele regionale dumene likevel Um, så da har vi en, sånn, uh, en annen type mekanisme Hvor det handler om å klare å liksom finne de små feilene I den store, store mengden av dokumentasjonen man har nødt til å sende inn. Det samme har også vært med NGO-loven Som jeg vet er en annen sånn, uh, ting som har blitt kopiert uh, Av andre eller uh, aspirerende autoritære regimer steder, uh, Hvor det også er veldig store dokumentasjonskrav Eh, slik at man ganske enkelt kan finne en feil et eller annet sted i papirene og på den eh, bakgrunnen enten, enten bare sier at nei, de må fylle ut på nytt og gjøre på nytt og, og holde, holde ting stengt så lenge eller eh, av og til kunne være enda mer alvorlig det, er jo,
0: det er jo ofte saker som du sier, som, som, som kanskje det kan være litt, litt uklare om stendigheter. Eh, hvordan kan vi, hvis man på en måte, sånn som du har gjort i dette tilfellet, gå vitenskapelig tilverks, hvordan kan vi på en måte være trygge på at, at det er politiserte processer eller at det, er, at det
1: er det som er i spill? Altså, er, vi, vi kan ikke vite om intentioner, For hvordan processen er uh, satt i gang altså, man, jeg, ikke, uh, jeg kan ikke noe heller uh, Så jeg kan ikke noen forutsetning for å gå inn i det spørsmålet uh, Av og til er det fullstendig på, måte, på det absurde da. Så uh, i de tilfellene kan man se det Men uh, heller ikke da kan vi si noe om Hvordan dette har blitt i gang satt på bakrommet Hvem som har gjort det så videre Så det jeg har gjort er å intervjue Og høre hvordan uh, de som menar blir utsatt for det, hva slags tanker de har rundt det? Og, eh, på en måte kan det se ut som det er en litt eh, måte feil måte å gå inn i forskningsspørsmålet på, for jeg bare hører på en side. Men samtidig så, så har vi allerede den andre siden er allerede nedfelt og skrevet ned da i i i papirene. Men så er det noe annet som er interessant med å snakke med de her, og det er at det er jo deres perspektiver som faktisk er uslagsgivende for de, de, hvordan de agerer utifra det her. Eh, og det er jo interessant å se hvordan de eh, fortolker det, og hvordan de justerer sin oppførsel deretter, og hvordan også andre medier, vinkler det, for det er det som vil påvirke hvordan samfunnet reagerer og hvordan enkeltorganisasjoner og individer reagerer på prosessene.
0: Ja, sånn at måten de forstår det på å si om hvilken signaleffekt de här prosessene har inni det russiske samfunnet og potensielt sett hvordan det da påvirker
1: hvordan de her eller tilsvarende aktører vil opptre i, i tida framhver. Ja, nettopp. Og så kan man alltid gå in i hver enkelt sak og se veldig nøye på det, men Jag har inte möjlighet att gå in på de sakene som sånn, utifrån att de killarna som bare ligger ute fra mänsklighetsrapporter och och aviser för det jag funnit ut att när jag går och snackar med människorna så kommer jag mycket djupare in och får alltid fram en helt annan kontext där man är inte så ofta intresserad det att sälja in detta här och det är vanskligt att helle in eh om at jo kanske man er litt skyldig likevel Men alle andre er det også Og dessuten så var det litt andre eh, Problemer med saken Derfor sier man heller at dette er bare absurde anklager Vi kan ikke ha noe ro til eh, det er jo litt av poenget med denne mekanismen Kanskje også, sett fra myndighetene siden At det, gjør, det er vanskelig å kritisere det På en ryddig og ordentlig måte
3: mm.
1: Og fordi at
2: systemet til at det treng, trenger ikke ittil å spor som er så lett for oss å analysere og så etterpå kommer mannklager. Det som det sagt i Ungarn, som er veldig vanskelig å forklare, er, unnskyld å, å, å undersøke, det er jo at med de sterke domstorspresidentene så, så gir det litt sånn, ut, sånn signal om at ja, hvis det altså, de husløse er et samfunnsproblem for exempel og mørkhudet er ofte kriminelle, og så ser det litt på hvordan rettspraksis er de ulike dommerne og så får du litt mer ferie, og så får du litt mindre arbeidsbyrda hvis du synes du dømmer fint og hvis ikke så får du mer arbeid og ferie på et dårligere tidspunkt men det er veldig vanskelig for en forsker å gå inn og si at det her har vi et rettsstatsproblem fordi ferieavvikling da må du ha, og det er ikke alle vi heller som får ferie akkurat når vi ønsker det men, men du kan misbruke disse typerne mekanismer som er helt legitime mm. eh, i et politisk spil
1: mm. Håvard? Eh, man legger til at eh, poenget her er at man skal, hvis poenget er at man skal avskrykke politisk, så er det ikke noe så å holde det politiske spillet skjult mm. det er det motsatte, man har faktisk et ønske om at det politiske skal komme fram, så det er en dobbelt kommunikasjon, man kan ikke bare kommunisere nei nei, er, vi har ikke gjort noe her dette er bare en ren juridisk process, men det er samtidig nødt til å men egentlig så er det vi som eh, bestemmer Og det kan du se i disse sakene mm. Så det ligger på en måte spor på stedet si som, som er ganske enkle å se Fordi det ligger opp i dagen eh, Også systematisk spurt informantene mine om dette Hvorfor tror dere at koblingen er akkurat slik og slik Og da handler det om eh, mange olika ting alltså men ofta så det om 50 processer på motor för att på spisen eller många processer mot samma person rätt efter det jag har gjort ett land uh, som de inte borde ha gjort ikvisst eh uh, för brutit på de utskrivna reglerna eller så handlar det om at man tar mange samtidig eh uh, som egentligen inte har nå med ehm uh, ehm uh, med just nöre man kan for exempel ta Alle människor efter oss organisationer uh, i för en planläggstor så skjønner jo, tegner, skjønner jo alle tegninger det er ikke vanskelig å se det politiske elementet eller noen ganger så er det også at man, maktpersoner møter opp på presskonferanser eller de kan til og med faktisk innkalle til møte og si det rett ut det er ingen som på måte, du får det ikke skriftlig ikke og signaler gjennom pressen det er mange ulike måter å de gjøre det på men eh, poenget mitt er da at det som ikke en sånn fasade om at eh, noen utgir seg for at rett og slett rett system. Det er viktig å hele tiden få fram det politiske signalet, og det burde være noenlunde presist, sånn at man faktisk ikke vet hva som er galt.
3: Mm.
0: Vi er i ferd med å måtte runde av og helt sånn avslutningsvis har jeg lyst til å utfordre dere. Altså det, det er jo ganske dystre perspektiver vi, vi ser her på, på fremtidsutsiktene eh Ungarn på den ena sidan att där Göran Ragen og och 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 Ryssland för där var backen. Eh ser det ut i det fem den närmaste femårs Vet
2: du att ett ett vet inte. Eh tror vi är inne i en väldigt avgörande fas. Jag är lite optimistisk. Eh jag optimistisk på grund av det ungerska valet där vi så hur slags unga väljare stämmer de som unga väljare idag, det de blir fler av de håll på sig för de rycker upp i vi systemet. Da, da jeg er jeg grunn til håp og jeg ble veldig mye mer optimistisk etter valg i Polen eh, Norske medier skrev om PiS-partiet som fikk over 40% av stemmene Jeg syntes ikke det var som mye Når du kontrollerer medier slik du gjør det og når du har en del økonomiske forutsetninger for støtte til et parti som har drevet en ganske sånn tydelig velferdspolitikk så burde de egentlig ha fått flere av stemmene Så jeg er på en måte optimistisk samtidig så har vi et nytt land som går i den illiberale retningen, nemlig Tjekkia hvis Tjekkia gjør det da hvis virkelig Tjekkia kan bli et illiberalt regime, då blir jeg litt pessimistisk for det har en sterkere rettsstatstradisjon egentlig i hvert fall og delvis også Polen vil jeg påstå har en sterkere rettsstat i dag men har likevel i løpet på ganske få år vendt seg ganske klart mot de illiberale så det finnst signal som gör att jag som drar i bägge riktningar och är tuff att skikkes på.
1: Men med Ruslai? det er ju i alla fall två frågor på det här, är eller politisk politisk så det är ju väldigt vanskligt att spåra syspolitik det visar jag gång på gang. Men man kan på en ensidigt tro att där ger hopp att där så pass mycket folklig motstånd för tiden att demonstrationer, selv om de inte är väldigt stora på mode blivit ett normalt Verktøy, blant uh, deler av befolkningen men samtidig så tror jeg dette regimen sitter så hardt på den uh, makten de har at jeg tror at situasjonen kommer til å bli langt styggere før den eventuelt skulle bli bedre um, så jeg ser ikke så lyst på det også alle som forsker for Russland ser jo på det neste presidentvalget liksom, som uh, tidspunktet man egentlig allerede nå driver og lader opp mot er da liksom det uh, store slaget skal stå 2024? ja så, så, nei, rettslig, så er det også en interessant utvikling Mot at det autoritære kommer mer og mer åpent fram Ting som man tidligere tok gjennom Sånne proforma rettsaker Tar man nå bare som rett slett, Man lager en lov som sier at det ikke lov Og demonstrerer for eksempel Eller man øker straffene Eller man forbyr homofil propaganda man Når jeg begynte å forske på det i 2006 så var det jo heller ikke lov med homofil propaganda men den gangen så var det ikke noe lov mot det men da var man veldig opps på for eksempel å følge trafikkreglene nøye når man gikk og hadde demonstrasjoner slik at man ikke ble huket inn på det så man har en formalisering av sånne type uskrevne regler også så det er det spørsmålet hvor langt dette kan gå da når Russland blir mer og mer autoritært og mer åpent og autoritært og de kan naturligvis gå Ganske langt, jeg synes det allerede har gått langt Men du blir ikke kvitt det uformelle Likevel, for det er en rettskultur I bunnen her hele in, Som uh, gjør at lovteksten Er ett instrument du kan bruke På veldig mange ulike måter Å spille og manipulere Og det kommer til å vedvare flere ti år framover i fall.
0: Og med det så er jeg forpliktet Til å avslutte denne samtalen Jeg vil takke Bjørn Øyragensunde Fra IB og HV Bakken Fra IFS for at dere har tatt dere tid til å fortelle oss om det dette utviklingen i Ryssland, Polen og Ungarn. Tusen takk. den denne litt heseblesende avslutningen, den var for radioens del. Nå vil jeg gi dere publikum muligheten til å stille spørsmål hvis det er noen som har gjort seg noen tanker som nok gjerne vil ha de her eh, to eh, samtalepartnerne mine sine, eh, sine perspektiver på, så er muligheten her og nå.
3: Ja. Ja, det var to ting. Uh, Først, takk for uh, god analys her og interessant uh, av det. men det var to ting jeg satt ut på, det var den optimismen som gjelder ungdommen jeg er litt usikker på om den optimismen kanskje jeg kan være så veldig mye å håpe på for hvis det i hvert fall i Russland så prøver man også å få kontroll med i sosiale mediene så de stenger landet for å innflyte seg utenifra. så de lager egne si, interne nätverk. Så det kan slå begge veier selvfølgelig, men men er i hvert fall veldig bekymret for akkurat det. Det er det ene. Det andre som det dere ikke berørte, som jeg kunne gjerne tenke meg å ha hørt litt om, og det er jo, hvis du ser på grunnloven, nå kjenner jeg ikke at grunnloven verket i Polen eller i Ungarn, men i Russland har jeg i hvert fall forsøkt å lese den, og den er overraskende liberal. Og den sier veldig mye om individuelle rettigheter, sånn at det her høres jo ut som at er et voldsomt dilemma eller en veldig si, paradoks da, mellom det som ligger i grunnloven av rettigheter, individuelle rettigheter og det som er realitetene så et par kommentarer på det ja. vil jeg takke for
2: jeg, jeg fikk veldig lyst til å kommentere begge deler <laughs> nei, det er Først, det var en sånn ting jeg hadde lyst ta i diskussion i sted, og det er klart at ja, jeg er jurist, så jeg må se alt gjennom den rettslige lensen, men det Russland var i 2009-2010 er der Ungarn er i dag, såpass långt etter Russland ligger, faktisk, når det gjelder utviklingen i rettssystemet. Og det er klart den kan tenke seg på at Ungarn går akkurat samme veien som, som Russland. Men det finnes visse hindringer, og det er jo da at Ungarn, enten de liker det jeg, de liker det, de både liker det og liker det er medlem av EU så det er visse grenser for i hvor stor grad de kan kontrollere sosiale medier og ungdom har også et annet perspektiv og andre reisevaner og så videre, altså de reiser faktisk til Vien og ser at det ikke er farlige muslimer på gatene der mens de gamle blir i Ungarn og tror at det er slik så det er en grund til at jeg er optimistisk men så til da andre spørsmål eller andre kommentarer din, som er voldsomt intressant. Det er klart at hvis vi sammenligner i hvert fall den norske grunnloven før 2014 med de, alle grunnlover, tror jeg tror jeg tør si, i Østeuropa, så hadde jo den en mye svakere verden både om demokratirettsstat og individ sine rettigheter. Vi fikk veldig gode grunnlover i Østeuropa ved hjelp av Venesia kommisjon og tyske konstitusjonsprofessorer. Eh, og som, men som samtidig så ser vi hvor, er, når vi måler rettsstat, for det, det finnes... Parameter ser at du kan måler rättstaten styrk i ulike land, så står det den sterrkkast i Norden og i England, som som tidig har de svarkaste konstitutionella verrn om rättstaten. Det har du det en rättstatsmentitet som er Folsvis ærk. men st du har det disse lande, var jo? Gode konstitusjonelle verden om rettsstaten Men du mangler rettsstatsmentaliteten Så er den sterkere i Polen enn i Ungarn Det forfeller så fort i Ungarn Den står sterkere i Polen Men da er det som jeg tror er den viktigste lærdomen Av det som skal, har skjedd Nemlig at hvis jeg, jeg, hvis jeg i dag jeg har føredrag For politikere, journalister og så videre Om rettsstaten Og spørre dem hva en rettsstat Og går på hver enkelt å peke Sånn sokratisk metode Så blir de fleste svarskyldige Eh, og da er vårt dilemma i dag jeg tror vi har hatt en sterk rettsstatsmentalitet men den forfeller oss også rett og slett fordi vi vet ikke lenger om disse mekanismerne og da må vi ta tak i og formidle ikke bare gjennom denne typen samtaler men de må inn i skolen på en helt annen måte enn de våre eh, alternativt styrka selvsagt grunnlovene gjorde vi i 2014 men uansett om vi har styrka den så vet vi nå av erfaring at en sterk grunnlov gir ikke et nok verden om rettsstaten vi må ha en mentalitet så det er viktig for oss å Studere
0: det som skjer i Østeuropa også
2: for å forstå oss selv og hvilke alternativa muligheter som finnes i fremtiden. Ja, hvis jeg får lov til å nevne et konkret eksempel som, som skjedde nettopp i detta møtet. Norge gir jo en god del EØS-midler til ulike land, og Polen og Ungarn. Og i et møte med Polen så presser den norske regjeringen jo på fordi Polen prøvde å få kontroll for... Um to år siden, øver høgsterett fordi det er høgsterett i Polen så kontrollerer valgresultat og de ville ha en lojal høgsterett for å kunne omnødvendig juksa i valg rett og slett, sånn tolker jeg det i hvert fall og Norge pusher på ja, domstordens uavhengighet og så videre og så svarer Polen, men eh, hvem kontrollerer valg i Norge? jo, da er altså vår kontroll- og konstitusjonskomitee så spegler flertall i Stortinget som betyr at de som vinner stortingsvalget kontrollerer om det var rätt det er vel kanskje den svakeste kontrollen av ett valgresultat du kan få eh, så sånn at eh, jeg tror vi allerede har lert mye Venesia kommisjon kommer nå med en uttalelse som gjør at vi må forandre dette systemet vi, vi driver faktisk å forandre det av egen frivillige men nå, nå feller det av systemet eh, men det er klart at eh, vi har
1: allerede lert ganske mye tror jeg, av utviklingen i Østeuropa ja. Hvorfor hadde du lyst til å kommentere? Ja, kan godt kommentere begge jeg får ja. bare med det kanske kanskje siden jeg er der vi er Grunnloven av 1936 slår jo veldig tydelig fast at Sovjetnion har uavhengige domstoler som ikke kan påvikes politisk. Så det indikerer jo sant, hvor jeg vil allerede der. Det er jo helt riktig at Russland har en en liberal og demokratisk og ganske oppdatert på det tidspunktet. Eh, Grunnloven er ikke oppdatert den passer ikke lenger til det Russland den skal styre. Eh, men den var forholdsvis progressiv. Det er en och så nu en en ta tak i bland annat är det ju den presidentrollen som senare visst sig och bli avgörande for utvidgningen av demokratin genom at den åpnet opp for eh potent som en stark president kunde ha utvidgat den ytterligare men sen den var inte sett på som så farlig med med Yeltsin sin spisen det snarare så är på få den starke presidentrollen får sig selv men det visar ju bli å bli i överkant kan du se. Si. Eh men du har också ett tredje element her som gör at eh disse eh rättigheterna blir en tematisk i i rättssystemet konkret Og det handlar om denna formalismen igen. Uh, russisk restradisjon har en tendens Til å anvende lov Konkret og ikke fortolke Og det innebærer også at uh, Og så har vi også en tradition For en veldig sånn uh, risikofintlig uh, Domstoler uh, Og påtale myndigheter og alt sånt Hvor alle snakker om å bli enige om hvordan man skal gjøre det her Uten at noen mister ansikt Ingen taper ansikt, alle kommer grejt ut Og det man gjør da er å hele tiden Fokusere, fokusere på det mest konkrete Lovene og så man de vagere prinsippene over Og det er eh, Gjennomgående på alle nivåer Så man håndhever de tekniske Enkle undersøkebare Forholdene Og lar prinsippene ligge eh, Så det gjør også at Grunnloven står ganske svagt Dessuten i, i, Blant juristen som jobber Med grunnloven I Russland så er vel konsensusen snarere den at... Altså, grunnloven sier ikke hvordan Russland er, den sier noe om hva Russland skal forsøke å bli. Så det er, en, det er et normativt dokument. Det, er, det, er, det har i en måte ikke en eh, absolutt eh, anvendelse uansett. Så var det, var det et spørsmål til... Ja, det var et spørsmål til... Ja. Ungdommen og optimisme, ja. Nei, ikke så veldig optimistisk på ungdommens i Russland. Men... Eh, men eh, sånn jevnt over, så har ikke ungdommen noen politisk interesse i det helt tatt. Eh, men så man se si at det er noe man ofte vokser in i. Da. Men den andelen av ungdommen som faktisk er politisk engasjerte, de klarer jo å mobilisere og gjøre, gjøre ting. Eh, men der foreløper ikke noe, ifølge de som jobber... Eh, med meningsmålinger og sånne så er det ikke et veldig stort potentiale i den oppforskende generasjonen i dag, som faktisk da sant, har levd med Putin i 19 år. Da. Det er ikke en veldig stor motstand der. så er det med alternative nyhetskilder. Det var jo hele tiden det som ble nevnt på seminarier av denne typen sånn. Ja, det er jo håp for internet. Det klarer ikke disse autoritære regimene å håndtere. Og det er jo det, nesten den største kaldusjen som uh, demokrati forkjemper verden over har fått, de siste ti årene, er at uh, både Russland og Kina har virkelig tatt den nye teknologien til seg og klart å snu den til sin egen fordel. Uh, og bruker jo internett som ingen andre. Uh, ikke sant? Og det handler også om å begrense tilgangen på uh, de eksistende systemene. Nå har jo ikke Russland gått og laget noen sånn stor, uh, stor mur som Kina har gjort, men eh en en mycket lågvävning sedan runt 2013 tror jag har gått på att reglera bloggare, reglera nät på mange olika måter. Så visst du blogger nå så är du inte längre at du är undantagt massmediereglering, alltså du är du är, dig som massmedier medium, hvis du har över 3000 läsare varje dag. Justa bloggare i Ryssland. Eh og, vis man ikke retteskjeter det myndighetene sier så har har det de også mulighet til så gå et hak opp og se på internettleverandøren og be dem stenge tilgangene så det var svaret på de to delene av det spørsmålet
0: Vi står i fare for å sprenge alle tidsrammer her, men i Iver du skal få det spørsmålet du satt med i sted Ja, ja
1: takk ja, jeg, jeg klarer ikke å, å ta både Polen og Ungarn og Russland et sveip, eh, men jeg konsentrerer meg, eh, om de to første. Altså, jeg hadde lyst til å høre noe vad hva dere tenker om eh, de eh, konsekvensene den ettertære utviklingen i Polen og Ungarn har som EU-stater. Hvilken risiko det innebærer for EUs rättssystem og for og for interaksjonen mellom eh, mellom land i EU som er regulert av, dette, eh, av det felles europeiske rettssystemet og, og som blir stadig mer intens og stadig mer eh, kompleks eh, eh hvilke, hvilke konsekvenser kan du eh, få hvis det begynner å sprike virkelig
2: alvorlig mellom rettskulturen i ulike land i Europa og, og så er jo yep. så si at vi er en del av dette her sant yep.
1: EU, vi er är EU. vi är vi stämmer på det ett
2: sånt. vi måste svara
0: det stora frågeställan i vår tid få få 3
2: minuter. Ja, vi så får bruke to minuter så ska jag klara det. Ja. Nej, eh detta EU:s sitt store problem fordi... EU er, altså, utviklingen i EU har jo egentlig vært helt fantastisk For det betyr at du respekterer andre domstolers altså avgjersle Om informasjonsutlevering, om utlevering av personer og så videre Det har gjort EU-området til et juristriksjonelt extremt effektivt område Men det føres etter tillit Tillit til at domstolene i de andre landene er uavhengige hvis du ikke har uavhengige domstoler, så kan du ikke stole på informasjonen du får, som du selv vil bruka i straffesak. Du kan heller ikke stole på at den du utleverer, din egen statsborger for eksempel, vil få en rettferdig rettegång i det landet som han blir utlevert til. Og da kollapser hele systemet og det er som EU nå er livene redd for, og så fikk vi den kjente Irska Sato, der Irland i de ukomstpunktet nekter å en pols statsborger til Polen, eh, og så ble de nødde det nøddet til da likevel, så var det avgjørsel av men jeg, jeg er ikke helt sikker på om EU-domstolen kommer ha kommet til samme avgjørsel om et års tid, faktisk, fordi utviklingen går, går i en så veldig negativ retning i Polen. Men, men samtidig så vet EU-domstolen at da kollapser litt hele systemet. Tør vi detta i det hele tatt? Eh, så jeg, altså, og det er egentlig detta som har skrudd til hele denne prosessen, og så tvinger EU ut å ta tak i dette og her vil jeg si at EU har litt seg selv å takke, de var unnfallende alt for lenge men, men så begynner systemet der altså, og litt kollapser innan til og da må de ta tak, og da har de gjort noe men jeg er ikke sikker på om de vil lykkes og jeg tror at vi fokuserer mye på brexit det er utrolig mye støy på grund av brexit, med god grunn men den store utfordringen for EU er Polen og Ungarn, eventuelt andre land som går sammen retning. Tusen takk for det. Med det så vil jeg si takk for
0: oppmøtet til alle sammen. Neste samtale har fått titelen «30 år siden murens fall», og skal handle om hvordan historien om 1900-tallet behandles i dagens Russland og Tyskland. Det finnes det her på litteraturhuset Bergen lørdag 9. november i tidsrommet 10.00 til 13.30. Velkommen skal dere være. Og takk for i dag.